0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillahi wa kafaa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustofa wa ala alihi wa ahli siddiq wal -wafa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang Allah berikan buat kita malam ini. Kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu ini dan yang namanya belajar Insya Allah pasti nggak ada nggak ada habisnya nggak ada selesainya kecuali kalau kita mungkin belajar hanya sekedar buat dapetin ijazah mungkin ada jenjangnya tapi kalau belajar dengan niat ingin dapat iman maka nggak ada selesainya. Karena sifat dari iman kita itu setiap hari Yazidu wayangkus Bertambah dan berkurang Jadi kayak handphone harus dicas terus Mudah-mudahan kita meniatkan Belajar di masjid ini kayak kita ngecas hati kita Supaya iman kita selalu bisa stabil Kalaupun ada nambah kurangnya nggak sampai nol, nggak sampai drop gitu Apalagi kalau misalnya kita merasa bahwa Ilmu Islam itu emang luas banget. nggak usah ngomongin tentang bab fikih. Bab moral aja udah luas banget. Apalagi bab fikih, apalagi bab akidah. Akidah itu bisa dibilang ilmu yang tidak akan ada habisnya. Karena kita ngebahas tentang kebesaran Allah. Tentang nikmat-nikmat Allah. Nah itu nggak akan ada selesainya. Karena Allah sendiri bilang. Wa in ta'uddu Allah la tuh suha. Gak usah dipelajari dihitung aja itu nggak akan selesai Apalagi dipelajari Jadi kita niatkan Belajar seumur hidup Mau statusnya masih single Mau statusnya udah punya pasangan Mau statusnya single lagi setelah punya pasangan Ditinggalin gitu Mau statusnya bertiga sama anak Mau statusnya udah punya cucu Mau statusnya besok mau meninggal Kalau masih bisa belajar Maka belajarlah Sebagaimana Nabi mengatakan, seandainya kamu melihat atau mendengar sangkakala sudah ditiupkan, di tangan kamu ada satu benih, biji-bijian yang bisa kamu tanam, tanamlah. Walaupun sangkakalanya trompet kiamat udah ditiup, tapi kalau bisa nanam, nanam. Kenapa? Karena bukan soal dia tumbuhnya kapan, berbuahnya kapan, bukan soal satu kebaikan yang dia lakukan. Dengan menanam satu benih, berarti dia mendapatkan satu kebaikan. baikkan. Walaupun gak tumbuh mungkin, begitu juga belajar insyaallah. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu bisa belajar dari beliau, mencintai beliau, sering uh, apa membaca sirah dan kisah-kisah kehidupan beliau. Kemudian makasih banyak buat teman-teman yang masih istiqomah menghadiri majelis Rabu ini, sharing night Semoga majelis ini termasuk majelis zikir yang dicari oleh oleh para malaikat. Karena para malaikat Allah utus setiap hari mencari majelis zikir. Terus kalau udah ketemu majelis zikir, malaikat akan mention semua gengnya, yaitu malaikat pencari majelis zikir itu Tuhan punya geng sendiri, gitu ya, punya grup lah. Nah kalau udah ada yang ketemu, dia langsung broadcast di grup. Gua udah nemu nih. Majelis zikir yang paling keren. Keren apanya? Pasti isinya juga standarlah ibu-ibu. Enggak, ini anak muda semua. Jadi kalau ibu-ibu bukan nggak keren, cuman udah biasa. Kalau orang tua udah biasa dan memang udah sepatutnya. Tapi kalau anak muda hadiri majelis-majelis ilmu, buat malaikat itu ada nilai plus banget. Sehingga di like lebih daripada yang lainnya. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu majelis Yang malaikat nge-broadcast Yang malaikat akhirnya nge-like Kemudian malaikat pada ngumpul Dan kita selalu sadar itu Aware setiap kali kita datang ke majelis ilmu Malaikat ngumpul Lalu malaikat mendoakan kita dengan doa-doa yang baik Apa uh, yang membuat malaikat Kemudian meninggalkan majelis ini Kalau di dalam majelis ini Ada Perpecahan Malaikat nggak mau nemenin tuh Apa bentuk perpecahannya? Kita di dalam majelis ilmu bukan membahas ilmu, tetapi menjat saudara kita yang lain, menghakimi saudara kita, menjelek-jelekan saudara kita sesama muslim. Kalau majelisnya kayak gitu, malaikat ninggalin, karena malaikat kan nggak suka ribut ya. Kita aja kan malesnya ribut ya. Ya udah nggak apa-apa kalau putus-putus saja, putus tapi nggak usah ribut kan gitu ya. Jadi nggak mau rame lah. Kalau mau live group, live group aja baik-baik kita bilang HP saya terlalu udah penuh lah kuotanya segala macam memorinya udah nggak nampung yang penting kita nggak mau ribut di sosmed juga kalau ada yang haters kita juga nggak mau ribut paling di blok ya kan nggak akan diapapain ya paling di blog atau di report biar di ban gitu doang sih nah ini artinya malaikat juga nggak mau ribut kalau majelis itu majelis perpecahan Perpecahan bukan berarti Berbeda pendapat Berbeda pendapat itu jangan diterjemahin Berpecah belah ya Karena berbeda pendapat itu fitrah manusia Ada yang mengatakan Sholat misalnya tahiyatnya Ada yang lurus Ada yang gerak-gerak kan ya? Saya aja sama istri beda-beda Istri saya juga beda-beda Eh saya sama istri <laughs> Salah ngomong Maaf ya yang masih belum punya Saya sama istri beda-beda. Istri saya tuh gerak-gerak dia kalau tahiyat. Saya lurus saja. Saya mah orangnya nggak mau heboh gitu. <lipun> Tapi saya menghargai kalau saya jadi imam saya lurus dia gerak-gerak belakang. -gerak di Anaknya yang lucu dia ngelihat ayahnya lurus, ibunya gerak-gerak. Akhirnya dia pegangin sama anak saya dengan gerak-gerak mah. <lipun> jadi beda masak itu hal yang wajar dan itu bukan perpecahan. Perpecahan justru kalau saya Jadi menjat istri saya, saya ahli neraka atau apa atau sebaliknya itu baru namanya perpecahan Tapi kalau berbeda sesama muslim, sesama ahlu sunnah mah, itu hal yang sangat wajar Satu yang bikin malaikat bubar perpecahan Kedua bikin malaikat bubar kalau kita di dalam majelis itu saling meninggikan suara saling meninggikan suara itu maksudnya saling marah, teriak, debat gitu. Nah, itu malaikat nggak suka. Sehingga ayatnya la tarfa'u aswatakum atau uh, apa? Inna ankaral aswa la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Suara keledai itu apa ibaratnya? Suaranya kenceng tapi dia nggak punya ilmu. Itu itu analogi tentang keledai. Karena di surat al-jumuah itu Allah ngomong keledai adalah hewan yang membawa banyak apa kitab-kitab tapi dia nggak ngerti kan ya kamar yahmilu asvaro seperti keledai yang bawa banyak lembaran-lembaran ilmu tapi nggak ngerti apa-apa ditambah lagi di surat Lukman janganlah kalian Meninggikan suara, rendahkanlah suara kalian Karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai Maksudnya apa? Udah nggak punya ilmu berdebat Nah ini Allah analogikan kayak suara keledai Saking nggak sukanya Allah dengan perdebatan kayak gini Sehingga kita jaga majelis kita dari itu Kemudian apa lagi? Disitu ada arafas Ada fusuk Ada jidal, jidal berdebat tadi Kalau fusuk itu bertengkar Berdebat dengan bertengkar bedanya apa? Kalau bertengkar yang dibahas mungkin bukan masalah ilmunya Kalau berdebat masalah ilmu tapi sama-sama ngotot nih Nah kalau yang rafas kata-katanya tidak baik Kata-kata yang baik itu yang paling tinggi yang ada nama Allahnya Itu pasti baik Makanya nama paling baik yang ada nama Allahnya Abdullah Apalagi Abdurrahman Itu kan nama paling baik Karena ada kata Allah Walaupun mungkin kita agak ngeremehin Kenapa? Nama pasaran Ini gak pasaran Karena nama ini adalah nama pemilik langit dan bumi Kalau kita nggak mau ngasih nama anak kita Atau kita nggak senang dipanggil dengan nama ini nggak apa-apa itu bukan masalah Tapi jangan meremehkan Namanya karena itu nama yang sangat sempurna Malah kalau, mis, kalau kita Misalnya nih saya mau punya anak misalnya, Nanti dikasih nama siapa gitu Yang bukan Abdullah bukan Abdul Rahman Saya sadar Oh berarti iman saya belum semantap Yang lain yang anaknya dikasih nama Abdullah Abdurrahman apalagi eh uh, Abduldurrahhim atau siapalah kayak gitu-gitu sehingga kita kalau misalnya kenalan sama teman Siapa namanya Abdullah Masya Allah namanya bagus banget gitu ngomongnya jangan kalau namanya susah diucapin baru kita bilang bagus kita harus belajar Pride dengan nama-nama Allah asmaullahil Husna belajar Pride kalaupun kita nggak make minimal kita kayak Ngerespek orang yang memakai nama itu Siapa namanya Abdurrahman Masya Allah, subhanallah, namanya bagus, ya gitu Walaupun nama kita Bukan nama yang kayak gitu, minimal kita menghargai Nah ini udah bagian dari kata-kata yang paling baik Setelahnya Kata-kata yang ada doa Muhammad, itu kan doa kan Orang yang terpuji Atau Omar, artinya perkasa Kayak gitu, atau makmur atau Aisyah Artinya bahagia Atau amru juga artinya bahagia Ada banyak nama-nama keren Yang isinya doa bisa bahasa Arab Bisa bahasa Sunda, asep Itu kan juga bagus kan artinya Atau cecep gitu kan Ujang, apalah pokoknya nama-nama keren lah Secara makna Di bawahnya kata-kata yang tidak mengandung Kalimat nama Allah Tidak mengandung doa Tapi juga bukan celaan Ya biasa-biasa aja Kayak saya ngomong ini kan kata-katanya ada Bukan yang Kalimat biasa gitu, tapi kalau kita di dalam majelis zikir kayak gini ngucapin kata-kata yang nggak pantas, keluar kalimat yang nggak pantas di dalam masjid itu malaikat bubar. Jadi sayang, kita capek-capek datang jauh-jauh, kalau bercanda boleh nggak usah boleh. Nabi juga bercanda dengan sahabat di dalam masjid, di dalam masjid, selama tidak. berdusta dengan candaannya selama tidak mencela orang lain selama tidak ada kata-kata rafas atau men, apa e, kalimat yang tidak pantas gitu elegan tapi bercanda tapi elegan nah ini masih wajar karena Allah juga senang dengan hamba-hambanya yang bahagia duduk dalam majelis ilmu tersenyum kadang-kadang kalau nggak nggak tersenyum pun nggak apa-apa tapi dia dapat sakinah tunduh ya sakinah pak kenapa ini kok pada tenang sakinah Karena dua tempat dapat sakinah, satu di dalam majelis ilmu, satu lagi mungkin agak susah nih di dalam pelukan istri. Cie. belum pernah ngerasain kan? Maaf ya. Itu sakinah, dua itu tuh. Kalau saya, alhamdulillah, sakinah di sini, entar pulang juga sakinah, alhamdulillah. Kenapa kok teman-teman betah banget di masjid? Karena nggak ada sakinah lain selain di sini. Cuman ada di sini kan? Mau pulang sakinah kemana? Masa ke teman sekos-kosan mau sakinah sakinahan kan aneh. Jadi alhamdulillah dapat sakinah di sini. Nah ini nggak apa-apa. Yang jelas majelis ilmu tidak akan batal keberkahannya dengan ketawa selama tidak berlebihan, dengan bercanda selama tidak berlebihan, dengan tidur selama nggak sampai ganggu orang di sebelah gitu kan. Ini masih masih wajar. Tapi kalau udah ada kata-kata yang nggak pantas, baik kita yang ucapin atau ustadznya, ini sayang. Malaikat udah pada bubar, udah nggak mau lagi ikut bareng. Kenapa? Malaikat itu elegan banget. Malaikat itu punya standar, punya selera yang tinggi teh Kita aja kadang-kadang ada orang tertentu yang kalau kita salah ngomong dikit dia udah udah gimana berubah raut wajahnya kan? Kenapa? Karena dia orang yang sangat peka. Ada orang yang misalnya kita Pernah gak teman-teman duduk sama teman-teman yang lain Sama gengnya gitu Terus diantara kita tuh kayak ada satu orang teman Yang paling baik diantara kita Yang nggak pernah ngomongin orang lain nggak pernah dia ngomongin orang lain Begitu kita ngomongin tentang teman kita yang lain Kayak ngegosip gitu Dia langsung berubah raut wajahnya Padahal itu manusia biasa loh Apalagi malaikat Malaikat gak suka banget yang kayak gitu-gitu Karena mereka tidak diciptakan untuk berbuat dosa Sehingga sedikit aja ada dosa Buat mereka itu kayak Ngeganggu banget sama kayak kita misalnya nggak pernah makan pecin kayak gitu-gitu tuh nggak pernah sedikit aja dikasih itu langsung sakit tenggorokan karena nggak pernah ngerasain yang kayak gitu sama kayak anak kecil ada beberapa orang yang tipenya nggak pernah makan pedas buat kita sih nggak ada rasa pedasnya buat dia udah minum air berapa gelas tuh kenapa saking peka saking sensitifnya dengan cabai gitu juga malaikat. Malaikat tuh sensitif banget dengan dosa. Sedikit aja ada yang nggak benar, malaikat langsung pergi. Makanya, kenapa dalam Islam itu kalau kita mau sholat disuruh bersiwak, teman-teman. Salah satu hikmah kenapa kita disuruh bersiwak selain Allah pastinya, malaikat juga nggak mau dekat-dekat kalau mulut kita tuh nggak nggak dibersihin, nggak harus wangi karena kalau mulut pakai parfum kan agak pahit ya. Jadi nggak usah gitu-gitu amat juga sih. parfum mau ditelan beberapa tetes biar wangi nggak perlu tapi minimal pakai siwat supaya aromanya aroma natural aroma mulut tapi kalau aroma bangun tidur kan beda nih ini malaikat nggak suka Allah lebih lagi karena Allah itu sangat sangat suci zat yang maha suci dan malaikat juga makhluk yang sangat su suci nggak suka yang gitu-gitu nggak -gitu. usah aroma mulut malaikat pernah nggak ada nggak masuk ke rumah nabi itu gara-gara apa ternyata ada bangkai kayak binatang kecil apa cicak atau apa gitu di bawah kasur nabi yang nabi juga nggak tahu itu aja malaikat males sama kayak kita kalau ada tempat piring cuman ada sedikit setitik kotoran doang di piring itu kan kita nggak mau makan dulu kan atau gelas kita ada air terus masuk sedikit kotoran yang ini apaan sih kok agak-agak mencurigakan kan males kan minumnya ya apalagi malaikat, malaikat tuh lebih sensitif dari kita. Bersihnya tuh bersih-bersih beneran. Makanya kalau kita duduk dalam majelis ilmu, terus kita ngeluarin satu kata-kata, apalagi pembicaranya yang tidak ada kalimat yang baik atau minimal eh, apa? jangan sampai nambah dosa gitu. Kalau sampai nambah dosa malaikat udah bubar. Sehingga majelis itu termasuk majelis yang terabaikan. sayang kita duduk ramah ramai datang jauh-jauh ternyata kita nyaman sih mungkin candaannya mungkin apanya bikin kita agak melek gitu nggak jadi ngantuk tapi malaikat nggak ikut ngedoain lagi kan sayang nih kita berharap kan duduk di sini tuh didoain juga sama malaikat terus selama satu jam setengah tuh malaikat cuman bilang gini ya Allah sayangi dia ampuni dia sayangi dia ampuni dia terus jam setengah coba Didoain orang soleh aja, kiai, sekali doang Itu udah ngaruh dalam hidup kita Gimana malaikat yang lebih daripada para kiai Jadi jangan sampai kita merusak adab-adab majelis ilmu Apalagi kalau kita majelis ilmunya berwudu Kayak sekarang habis magriban Pakai parfum Khusus buat cowok-cowoknya pakai parfum Udah gitu eh, apa bersihkan hati Wah malaikat demen banget tuh sama majelis kayak gitu Malaikat betah banget diantara mereka Dan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah kita. Memang muat, Ustadz muat, karena malaikat itu nggak lebar gini ke atas, ke atas sampai ke langit. Jadi malaikat tuh kayak tersusun-susun. Kalau dalam bahasa surat al-anfal itu turunnya berbondong-bondong, berangsur-angsur. Jadi nggak putus-putus gitu dari langit pertama sampai ke posisi kita sekarang. Jadi ibaratnya sekarang tuh malaikat, insya Allah. Ada di antara kita di atas kepala kita sampai ke langit. Jadi nggak ada. Oh, kalau malaikatnya banyak, gimana muat pusat pusdai kita aja nih udah berdesak-desakan? Nggak, karena malaikat itu space-nya nggak ke samping, tapi ke atas. Ini majelis yang kita perlu jaga terus, teman-teman. Apa yang kita dapat di sini kadang bukan sesuatu yang baru secara wawasan, tapi selalu mudah-mudahan menjadi. Recharge buat iman kita semangat lagi semangat lagi kan harus begitu ini saya juga yang ngomong kadang-kadang kayaknya mengatin diri sendiri ya ya berarti saya beruntung banget nih bisa ada di antara teman-teman mengajarkan ilmu kan ini posisinya Nabi dulu teh ini kursi kayak gini nih berada di depan kayak gini ini posisinya Rasulullah loh yang kemudian diwariskan kepada sahabat diwariskan ke tabiin diwariskan ke ulama sampai sekarang Berarti saya merasa Masya Allah saya di, diistimewakan banget oleh Allah Bisa berada di posisinya Nabi Sehingga uh, Nabi bilang ulama, pewaris Nabi Sehingga saya jadi tersemangati Oh capek-capek juga harus datang gitu Ini charge buat kita semuanya Eh ini belum masuk materi sebetulnya nggak apa-apa ya penyemangat dulu buat kita Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat isya' Barakallah Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang keutamaan duduk di dalam majelis ilmu dan hal yang coba kita selalu bangun kesadaran dan niat kita di dalam hati bahwa duduk dalam majelis ilmu itu bukan hanya buat nambah wawasan. Karena kalau cuman buat nambah wawasan, kita bakalan bosan kalau materinya itu-itu saja. Jadi kayak ngerasa ah saya ini udah tahu, ini udah tahu. Tapi lebih dari itu yang paling penting dalam majelis ilmu itu adalah tajdidul iman, memperbaharui iman. Jadi bisa dibilang bertambah ilmu tuh harusnya bertambah iman. Kalau bertambah ilmu cuman bertambah wawasan tapi nggak bertambah iman, kayaknya agak-agak ada yang mis nih. Kurang kurang greget. Karena ilmu itu tempatnya di sini, bukan di sini. Kalau ilmu kita cuman letakkan di dalam hafalan Di dalam wawasan nggak terlalu banyak manfaatnya buat kita Cuman sekedar jadi bahan debat Cuman sekedar biar dibilang musakov Orang yang berwawasan Cuman sekedar untuk dapat gelar gitu ya Hanya untuk bisa bicara di depan umum Tapi kalau ilmu itu diletakkan di hati Maka walaupun kita mungkin nggak pintar ngomong di depan umum Tapi ilmu kita itu benar-benar bermanfaat Minimal buat kita dulu nih jadi di Iman untuk memperbaharui iman karena Allah sendiri bilang in namanyasallah amin iba ulama orang yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya itu adalah orang yang berilmu dan takut itu sifatnya hati adanya di dalam hati takut cinta apa takut berani cinta benci nyaman bahagia susah semuanya Ada di dalam hati Nah kata Allah orang yang paling takut Kepada Allah di dalam hatinya Adalah orang yang berilmu Ini artinya apa Berarti salah satu cara ngebangun Rasa takut itu dengan mencari ilmu Salah satu cara ngebangun Rasa iman itu dengan mencari Ilmu sehingga nanti dia jadi orang Yang sejati imannya Innamal mu'minun Iza zukirallah wajilat kulubuhum Tapi kalau belum wajilat buhum berarti ilmunya belum sampai ke hati. Nah ini yang kita coba belajar di dalam majelis-majelis kayak gini, niatkan, ah saya ngerasa gersang nih hatinya nih, karena kekuatan kita yang paling besar itu kan adanya di hati sebetulnya. Apalagi kalau kita mau berakat dengan Allah, Akadnya itu di sini, bukan di lisan. Kalau dengan akad lisan itu kepada manusia, saya terima nikahnya kan nggak cukup di hati doang ya. Yang penting kan saya cinta, nggak perlu akad, nggak bisa. Kalau dengan manusia harus dengan lisan. Kenapa? Karena manusia nggak tahu isi hati. Manusia itu tidak bisa menghakimi isi hati. Sehingga Umar mengatakan, "Nahnu nahkum biz Kita tuh cuma bisa menghukum sesuatu yang tampak. sehingga dengan manusia akad jual beli akad utang piutang akad pernikahan akad cerai semuanya dengan lisan kalau kita ceraikan now bukan kita kalau ada orang yang menceraikan istrinya dengan hati sah nggak cerainya dalam hati enggak itu nggak jatuh talak sama sekali itu tapi begitu dengan lisan dia katakan walaupun cuma bercanda atau marah karena nggak ada orang yang bercerai tapi nggak marah kan ya Ustad saya waktu itu ngomong talak itu dalam keadaan marah Ustad emosi emang ada yang can, apa yang mentalak dalam keadaan bahagia eh kamu saya talak ya kan nggak gitu kan yang namanya talak pasti bak, orang marah dong yang disebut marah nggak jatuh talak itu marah yang sampai hilang akal dan kayaknya agak ada jarang ada yang marah kayak gitu jadi kalau udah dibilang talak dengan lisan atau kita pisah aja atau apalah yang senada yang makna baru dia berlaku. Itu kalau ke manusia Termasuk Kalau kita mencintai seseorang Katakanlah kepada dia kan Kan ada sahabat bilang ya Rasul Saya cinta orang itu karena Allah Kamu udah bilang belum ke dia? Belum, bilang ke dia Karena kalau kamu mencintai saudaramu Sampaikan kepada dia Nanti supaya dia membalas Ana buka fillah, ahab bima ahbab tanifih. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya Ustadz aku cinta sama kamu agak-agak kalau -agak cuman kalau di Indonesia enggak budaya gitu ya jadi agak-agak ngerasa gimana gitu kalau di Arab biasa aja sih ngasih permen anak wahib buka filah ahi, aku mencintaimu karena Allah benar-benar karena Allah kalau perlu kita bikin kayak make sure gitu ya Allah benar karena Allah A nya dipanjangin karena kalau A nya panjang artinya apakah kalau A nya pendek itu huruf biasa benar karena Allah Allah benar karena Allah benar sampai tiga kali maka kemudian Muaz bin Jabal mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda siapa yang saling mencintai di dunia karena Allah nanti di akhirat mereka akan saling memberi pertolongan Kalau ada yang duluan masuk surga Dia akan cari temannya yang saling mencintai Di dunia karena Allah Untuk dia tolong supaya bareng-bareng masuk surga Kenapa? Karena di dunia aja mereka Enggak mau bahagia sendiri Pasti ingat temannya lagi makan Ingat temannya dia makan nggak ya Kalau dia di rumahnya, rumahnya bagus Rumah temannya bocor, ingat rumah temannya kasihan dia bocor, kalau lagi hujan nih Ingat di dunia aja, ingat apalagi di akhirat Nah ini dengan manusia Lisan, kalau dengan Allah nggak cukup lisan, justru Mu'amalah dengan Allah itu mainnya di sini. Mu'amalah dengan manusia di lisan. Dengan istri itu kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan lisan. Kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan kata-kata yang indah. Sehingga Nabi mengatakan Ucapan yang baik itu sedekah pahalanya. Jadi kita membahagiakan istri kita dengan ucapan yang baik itu sedekah banget. Kita Membahagiakan istri kita dengan Apa Dengan teks atau dengan WA-WA yang romantis Itu membahagiakan Dan itu sedekah berpahala di sisi Allah Ini kalau manusia Kalau Allah kadang-kadang nggak cukup Kita bilang Ya Allah saya mencintaimu Engkau lah segalanya dalam hidup saya Saya nggak bisa hidup tanpamu segala macam Tapi nggak benar ucapan itu di hati Allah tolak Kalau manusia kok nerima karena dia nggak tahu isi hati dan dia tidak boleh menghakimi isi hati. Ah nih nggak jujur nih dia nggak boleh ngomong kayak gitu karena nggak ada yang tahu isi hati orang itu kecuali Allah. Kemudian dia sehingga kalau ada teman kita mengatakan sumpah ya udah berarti selesai demi Allah selesai saya jujur kok selesai nggak boleh kita ani, ah, ria atau apa segala macam nggak boleh menjudge isi hati orang lain. Ada yang posting di sosmed. lagi ngaji, kita, ah oh, nih ini menjudge isi hati orang, gimana kita tahu dia Ria bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran dan dia pengen dapat pahala dari mansanah sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata Ria, malah menambah-nambah dosa atau mentransfer pahala kita buat dia kan rugi nih nah kalau ke allah allah maha tahu wa siruqaulakum awijharubi alimun sudur kalian sembunyikan kata-kata kalian atau kalian nyatakan innu alimun bidhati sudur allah tahu banget lah isi hati kalian kata allah Sehingga kalau kita cuman ber, berucap ngombal ke Allah tapi di hatinya tuh nggak jujur, Allah nolak gombal kita. Apa contoh gombal ke Allahnya? Inna sholati Wanusuki nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. Itu keren banget kan kata-katanya? Sesungguhnya salat saya, kurban saya, apa? Inna sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya semuanya untuk Allah. Tapi nggak ada di hati kata-kata itu, Maka Allah akan menolak kata-kata tersebut. Sama kayak orang-orang mengatakan, waminan nasiyya yakulu aman nabil aman nabil yaumil akhir. Ada manusia, ada orang bilang kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah komen postingan mereka. Apa kata Allah? Wahmum <tuh> bimuminin, enggak mereka enggak beriman. Ditambah lagi komen sama Allah berikutnya, jadi di replay, di replay, di replay komennya tuh berkali-kali. Apa komen berikutnya? Yudiyun Allah wa aladin amanu, wama yudayun illa wa mereka bohong kata Allah. Kenapa kok Allah menjudge seorang yang berkata-kata baik, kami beriman, kami beriman kata mereka kan baik kan kata-kata ini ya? Asyhadu alla illallah, inna salati wa apalagi hasbiyallahu wa ni'mal Apalagi kalimat-kalimatnya. Laa karena khair, Iya wa iyakanasta'in. Lathazainnallah maana semua kata-kata yang baik, tapi Allah komennya nggak kata Allah, bohong kata Allah. Kok Allah menjudge kayak gitu padahal ucapannya baik? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Fi kulubim karena di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Gak jujur. Makanya kalau ke Allah muamalah itu di sini letaknya. Kalau ke manusia dengan lisan. makin baik dalam kita berkomunikasi makin orang bahagia makin orang jadi teman dekat dengan kita makin bagus cara kita nulis caption atau kita nulis teks WA kita tuh pakai emoticon guling-guling lah, big hug lah nangis lah, kiss lah, segala macam makin jadi kayak geng banget ya, sahabatan banget apalagi buat cewek-cewek kan senang pakai emoticon tuh kadang-kadang kalau di line emoticonnya sampai di share segala macam, karena itu kayak bahasa komunikasi, kalau ke Allah nggak bisa Kalau ke Allah tuh di sini dulu, baru di sini. Bukankah Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian, tapi Allah melihat ke hati kalian? Maksudnya bukan nggak penting penampilan dan perbuatan, bukan. Tapi maksudnya kalau hatinya nggak selaras, penampilan dan perbuatan itu ditolak sama Allah. Bukankah inna malamul bin niat? Semua amal itu tergantung dengan niat dan niat itu mahalluha al qalb niat itu tempatnya adalah hati berarti interaksi kita akad kita dengan Allah itu dimulai di sini kalau di sininya mantap wah banyak banget keajaiban terjadi dalam hidup kita banyak banget kalau di sini mantap kita nggak butuh kalimat panjang satu kata aja cukup kalau di sininya mantap udah ada akad dengan Allah satu kata aja untuk ngeklaim udah cukup apa kata itu Allah udah selesai Kita udah baca Al-Baqarah, baca segala macam, masih aja ketakutan kan ya. Kita yang gemetar. Nabi cuma dengan satu kata Allah, musuhnya yang gemetar. Kita malam-malam sendirian mungkin di rumah atau di kos-kosan. Dan banyak cerita-cerita serem kata orang-orang di kos-kosan itu, di belakang rumah segala macam. Kita bacalah Al-Baqarah, lengkap tuh. 286 ayat dibaca. Kan Masya Allah ya. Ada berapa kata Allah di dalam surat itu. Kau masih bergetar, gemetaran, Kok masih nggak bisa tidur, Kok masih masih kuatir karena kita membaca itu dengan lisan bukan dengan hati. Ketika kita membaca ayat Allahu Alimul Amanu, padahal cukup ya satu kata itu, satu kalimat. Allah, Allah, Allahu Alimul Amanu, pelindung orang yang beriman. Kan selesai ini seharusnya. Allahu amanu. Ya udah saya yakin. Selesai seharusnya udah tenang, tumak nina, bisa tidur sakinah. Padahal kan kata-katanya tuh udah mantap banget. Kenapa masih kurang? Di sininya belum. Kita baca Al-Mulk, kita baca Yasin, kita baca banyak surah di Al-Qur'an yang semuanya juga baik. Al-Kahfi. Kenapa kok nggak bisa bikin kita tenang ketika ada masalah? Lagi ada masalah galau berat nih baca la tahzan inna maana kita ulang-ulang lagi galau berat baca tabarakalladhi biadhiil wa huwa ala kulli qadir kok masih galau karena lisan kita nggak klop dengan hati kita jadi nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa gak terjadi apa-apa? Karena kita nggak lagi bermuamalah dengan Allah. Kita lagi bermuamalah dengan orang atau dengan diri kita sendiri. Kalau kita pengen dapat pertolongan dengan Allah, pertolongan dari Allah, muamalahnya pakai ini. Bukan pakai ini doang. Kalau pakai ini, nggak usah panjang-panjang. Allah aja bisa selesai masalahnya. Kayak Nabi lagi ditodong senjata, benar-benar ditarik dikit aja. Itu kan pedang tajam banget tuh. ditaruh di sininya Nabi atau mungkin di sininya Allah Alam yang jelas di leher Nabi taruh di sini ditarik sedikit itu langsung kayak kita motong ayam benar-benar langsung Nabi kegorok itu dan itu benar-benar nggak -benar ada yang melindungi Nabi di antara manusia dia bilang siapa yang akan menyelamatkan kamu Muhammad sekarang teman-teman kamu sahabat-sahabat kamu jauh Nabi melihat ke arah dia dengan tenang dan hatinya mantap mengatakan Allah langsung jatuh tuh pedang. Dia bukan megang pedang santai-santai gitu. Pegangnya kan namanya juga mau nggorok kan ya. Udah kayak orang megang samurai gitu kan. Udah udah siap-siap nih. Mau ditarik. Begitu Nabi bilang Allah gemetar sampai jatuh pedangnya. Kira-kira gemetarnya gimana tuh sampai petangin jatuh? Kan dahsyat banget kata-kata Nabi. Bisa nggak kita kayak gitu ke calon mertua? Terus anak saya dikasih makan siapa Allah Wah beres Kenapa nggak bisa Malah kita yang tetap gemetaran Nih Kita belum kuat hatinya Sinyal hati kita tuh Sinyal iman kita tuh ke Allah Belum terlalu mantap Lahum darojatun Nain Darobbihim Orang beriman itu bertingkat-tingkat Jadi rasa Di hati kita itu nggak sama Ada yang kuat banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sedikit, ada yang putus-putus, sekali ada rasa, sekali enggak. Artinya sekali yakin, sekali ragu. Kalau sakitnya cuman sakit apa? Kayak panas doang, dia yakin Allah Maha Penyembuh. Geliran sakitnya lebih parah, dia mulai ragu kepada Allah. Kenapa yang tadi sembuh yang enggak, yang ini enggak? Yang tadi yakin, yang ini ragu. Kenapa kalau misalnya yang sakit kepala Dia bisa sembuh Karena kalau sakit kepala ringan Dia yakin sama Allah maha penyembuh Jadi sembuh Giliran sakitnya agak parah Dia ragu sama Allah maha penyembuh Makanya nggak sembuh-sembuh Ada tuh ustad Dia orangnya saya yakin Orangnya beriman banget Tapi kok nggak sembuh-sembuh nah, Nanti ada jawaban lain Yang jelas nggak ada iman yang sia-sia nggak -sia. ada iman yang sia-sia Iman itu sekecil zarroh aja Nilainya lebih daripada langit dan bumi Bukankah nabi banyak banget hadis tentang mengatakan satu amal yang lebih baik daripada bumi dan seisinya atau langit dan bumi kan itu sekecil zarroh amalnya tapi lebih berat daripada langit dan bumi Kalimat Subhanallahhi wabi Hamdi Subhanallahil azim aja itu kalau ditimbang di satu tim dua timbangan yang satu ditaruh bumi dan langit satu lagi kalimat Subhanallahi wabi Hamdi, Subhanallah Azim itu lebih berat Subhanallah daripada bumi dan langit. Iman sepele itu coba, belum kalimat yang panjang, yang satu surat Al Qur'an, yang kayak gimana panjang lebar, cuman kata-kata yang singkat. Kenapa? Kalau diucapkan dengan hati yang mantap. Jadi kalau kita pengen lihat keajaiban dalam hidup kita, ini nih yang ditajdid. Kita butuh majelis ilmu itu untuk ini nih. untuk ngecas terus, untuk nguatin terus, sehingga kalau ininya kuat, begitu kita angkat tangan, ininya mantap, Allah kasih dan saya walaupun bukan ahlinya tapi saya dengan kelemahan saya tuh sering ngebuktiin itu benar-benar nyata loh. Benar-benar nyata, di luar dugaan, di luar nalar kita tuh bisa terjadi. Makanya kayak saya sering banget men flashback tentang pengalaman-pengalaman hidup saya pribadi, itu jadi kayak kata Allah di surat al duha Ketika nabi lagi galau kan ya enam bulan gak turun Wahyu setiap hari nabi ngelihat ke langit mana ya Jibril kok nggak turun-turun setiap hari nabi ngelihat ke langit mana Jibril kok nggak datang juga mana Jibril mana Jibril mana Jibril selama enam bulan sampai nabi sedih sampai nabi mulai berpikir kalau kalau beliau sudah dicabut dipecat jadi nabi Jangan-jangan Allah udah nggak ridho lagi saya sebagai nabi ini Jangan-jangan saya sudah diberhentikan Jangan-jangan Allah udah memilih nabi yang lain selain saya Jangan-jangan saya udah nggak layak Sedih banget Kebayang nggak tuh sedihnya Lebih sedih daripada ketika anak laki-laki beliau wafat Sedih banget nabi itu Itu salah satu adegan nabi paling sedih ketika 6 bulan gak turun wahyu Sampai Nabi menganggap bahwa hidup ini Udah nggak ada artinya lagi Kalau saya udah nggak punya uh, apa manfaat Udah nggak ada misi dalam hidup Buat apa lagi saya hidup Sedihnya luar biasa Murung terus-terusan Tiba-tiba turun ayat Wadduha Demi matahari yang Seketika duha Artinya hidup ini masih cerah Muhammad Walaili idha saja Demi malam yang tenang Kenapa kamu resah Muhammad Mawadhaakarobuka wa Allah harusnya bisa aja bilang mawadhaakarobuka wa kawala. Tuhanmu tidak benci kepadamu dan tidak meninggalkan kamu. Eh, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kepadamu. Enggak. Allah bilang Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Tidak pernah benci. Oh ya. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan benar-benar tidak pernah meninggalkan, membenci eh, kamu. Ini artinya Allah tuh kayak negasin banget kalau Allah tuh nggak benci dan nggak ninggalin nabi. Jangan sedih Muhammad. 6, 6 bulan itu bukan berarti Allah ninggalin kamu. Itu kayak ujian juga buat Rasulullah. Setelah itu, walasofa yu'ti, walalakhiratu khairul laka min alaula, walasofa yu'ti. Karob bukan? Fetardo. Allah terus ngasih kayak motivasi buat Nabi Muhammad. Jangan putus asa wahai, rahul, wahai Muhammad. Jangan sedih wahai Muhammad. Jangan berkecil hati wahai Muhammad. Jangan menyerah wahai Muhammad. Aku pasti akan menolong kamu. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Aku tuh nggak pernah jauh dari kamu. Allah ngomong kayak gitu. Coba surat ad tuhay itu tinggal dikasih nada Korea dikit tuh bener-bener kayak gitu. Jadi Allah kayak lagi kayak ngasih harapan buat Nabi Muhammad. Kamu jangan pikirin aku jauh dari kamu. Aku tuh nggak ngeri kamu. Gitu. Kalau ekspresi saya mah ya. Aku tuh nggak pernah nggak baca WA kamu. Aku tuh nggak pernah ngeblok kamu. Aku tuh nggak. Gitu gitulah kalau bahasa kita yang agak-agak gimana gitu ya. kalau ke teman mungkin nggak nggak pernah gitulah yang jelas Allah kayak meyakinkan nabi Allah tuh nggak pernah ninggalin nabi terus biar nabi makin pede berjalan makin yakin bahwa beliau nggak sendiri apa Allah nyuruh nabi flashback alam Coba kamu lihat ke belakang Coba kamu ingat-ingat lagi alam yadK yatiman Fa'awah wawa jada dolan fahadah wa jada kelan Farna Coba kamu ingat lagi masa lalu kamu Muhammad Bukankah kamu dulu yatim nggak punya ayah kemudian nggak punya ibu kemudian nggak punya kakek kemudian sampai nggak punya Paman lalu Allah memberikan kamu terus Orang yang akan mendampingi kamu, nggak ada ayah, ada ibu, nggak ada ibu, ada kakek, nggak ada kakek, ada paman, nggak ada. Kemudian setelah selesai masa paman dengan istri yang luar biasa, kenapa Allah nggak ngasih Khadijah itu semasa dengan Ummu Salama, Sauda, Aisyah? Kenapa? Karena satu orang Khadijah itu tidak semanding dengan semua istri-istri Nabi yang lain. Dan Nabi butuh Khadijah di masa-masa merintis dakwah. Setelah dakwah sudah agak solid. di Madinah baru dikasih pendamping khusus masa-masa nyaman. Aisyah itu istri di masa nyaman, makanya hadis-hadisnya main, bercanda, ya kan ya, cemburu-cemburuan, ngambek-ngambekan, kejar-kejaran, itu Aisyah. Terus di sisi yang lainnya mencari ilmu, menghafal hadis, menghafal Quran, karena Islam dakwah udah lumayan solid di situ tuh. Kalau masa merintis. Masa-masa Nabi pulang dalam keadaan sedih, diselimutin, Nabi pulang dalam keadaan kotor, apa? Tubuhnya dibersihin itu Khadijah. Makanya, alam yajidu faawa. Buat saya, alam yajidu kayatiman fil Qahirah di Kairo faawa. Bukankah kamu sendiri dulu di Kairo berangkatnya sendiri nggak punya siapa-siapa? Lalu Allah memberikan kamu keluarga? Berangkat sendiri pulang dua setengah Kau dua setengah sama istri saya dan anak dalam kandungan istri saya. Jadi kita pulang bertiga. Allah kasih keluarga, dikasih teman, dikasih geng, sehingga di Kairo saya malah jadi betah, malas pulang karena udah terlanjur banyak banyak teman di sana. Baik orang Indonesia, orang Mesir, orang Afrika. Yang paling banyak teman saya itu orang Afrika. Mungkin karena agak-agak mirip kali ya, jadi banyak teman. Kita jalan bareng seru-seruan. Bukankah dulu berangkatnya sendiri? Siapa yang mendatangkan teman-teman, yang mendatangkan pasangan? Allah, ingat itu. Sehingga kalau kamu melangkah, nggak usah khawatir. Kan Allah di sana dan di sini sama. Nanti Allah yang akan membantu kamu dengan cara yang sama bahkan lebih dahsyat dari itu. Sehingga saya nggak pernah khawatir. Awal saya datang ke Bandung juga kayak gitu. 2006, belum lama loh. 12 tahun yang lalu saya datang ke Bandung, tinggal di Tegalega yang pojok ada pembuangan sampah. Saya bilang saya harus uh, apa bisa memberi manfaat lebih di kota ini. Saya berdiri di atas gedung Griya Jogja Kepatihan tuh. Saya naik ke atas, saya lihat Kota Bandung. Kenapa kok di situ? Kenapa enggak di Tower Masjid Agung? Karena enggak punya duit untuk bayar masuk tower. Cari yang gratisan. Terus di ITC ya, namanya. ITC kan ya yang dekat ke, yang di Kebun Kalapa. Berdiri di atas di Kota Bandung. Saya harus memberi manfaat di sini. Sam harus apa 10 tahun lagi saya harus Menjadi orang yang bermanfaat Itu azam Kenapa saya yakin Bukankah saya di Mesir juga dulu kayak gitu Awal saya datang ke Mesir Hari pertama langsung ditaruh di sekretariat Mahasiswa Aceh Di lantai 21 di, Saya langsung duduk Kan musim dingin waktu itu 6 derajat kurang lebih Saya duduk di depan Di balkon gitu pakai jaket Melihat kota Cairo malam hari yang kelap-kelap lampu Saya bilang Lima tahun lagi saya di sini udah harus memberi e, manfaat lebih harus jadi seseorang saya bilang. Bukankah saya sendiri datangnya? Tiba-tiba lima tahun kemudian saya punya keluarga, punya teman, alhamdulillah selesai sekuliah di Al Azhar. Oh berarti itu modal alam ya jadaka yatim manfaat. Kenapa di di kalau di Kairo aja bisa, kenapa di Bandung enggak? Kalau di Bandung aja bisa, kenapa di tempat lain enggak? Alam ya jadaka yatim manfaat. Wa wajadaka Namanya anak baru kan dol ya. apa dol bingung ini gimana nih nih gimana nih banyak bingungnya kan namanya orang baru awal-awal datang ke cairo bingung naik bis tu kayak gimana soalnya bis di cairo tuh emang koboi banget kita kalau misalnya ketinggalan ditinggal apa kalau kita misalnya nggak siap-siap di pintu pas mau turun ya lewat karena dia nggak pernah berhenti di halte hanya melambat sedikit terus kita turunnya sambil lari terus kalau udah jauh susah lagi nyari-nyari jalannya salah naik bis ya salah jalan. artinya masih bingung nih gimana nih terus tinggal di mana terus saya makannya apa dolan fahada Allah tunjukkan satu persatu nggak sekaligus pertama Allah amankan dulu masalah kebutuhan biasiswa Allah tunjukkan tiba-tiba ada yang buka ada lembaga kayak lembaga zakat gitu buka biasiswa untuk anak baru datang datang ngantri disuruh ngaji doang lulus alhamdulillah selesai satu fahada Udah dapat beasiswa. Akhirnya fahadanya apa? Cari kos-kosan. Dapat kos-kosan. Awalnya cari yang paling murah di kampung. Yang saya cerita ada keledai segala macam. Di kampung banget. Selalu kayak gitu mulai kehidupan saya tuh. Dari awal banget, dari bawah. Udah dapat kos-kosan. Sekarang tinggal mikirin jalur dari kos-kosan ke kampus. Naik apa yang paling murah? Apakah naik MRT? Sesekali doang naik MRT. Karena mahal. Cuma pengen sok-sok keren-keren aja gitu. Naik MRT. Sisanya naik kayak... apa bis yang paling murah yang isinya tuh orang jualan sayur terus kayak bawa-bawa ayam gitu pokoknya gitu aja keluar dari situ tuh udah baju udah harus ganti. Belum lagi kalau musim panas kan keringat-keringetan terus oh segala macam. Keluar dari situ aduh gimana ya kok jadi kayak gini? Itu naik itu. Kenapa udah fahada. Dari situ mulai fahadanya apa? Mulai kenal teman-teman orang Indonesia, mulai ditunjukkan oleh Allah ide bikin usaha apa. Fahada. Udah gitu wa wajadaka ailan lapar tadinya nggak punya penghasilan sendiri fa'agna jualan bakso walaupun bukan saya yang bikin karena udah punya teman Allah tunjukkan dia yang bikin bakso saya yang jual nanti bagi hasil dia 30% saya 70%. Alhamdulillah ya. Dia baik banget mau aja. Gitu. Apa fa'agna kenyang gitu. Terus kalau lagi ada musim liburan kan suka kayak Uh, acara gathering ya Saya catering gitu-gitulah Terus kayak uh, Ada musim anak baru datang Jual dolar Musim haji jadi gaya di tanah suci Fa'agna Bukankah itu bukti? Makanya kata Allah Muhammad Alam yajidika yatiman fa'awah Wawajadaka dollan fahada Wawajadaka ailan fa Terus kenapa khawatir? Kenapa ragu? La'tah Innalillah maana. Ini dibangun di sini. Dan ini yang membuat saya semakin yakin, yakin, yakin. Sehingga dengan keyakinan itu saya ngerasa bukan saya hebatnya, Allah yang hebat. Cuman kehebatan Allah itu nggak kita lihat langsung karena kita nggak yakin akadnya. Jadi tiket mau ngeliat show shownya Allah tuh tiketnya itu iman. Jadi kita kalau pengen ngelihat Allah perform, Allah show, dan shownya tuh spektakuler banget, tiketnya di sini. Barcode nya tuh ada di sini. Jadi kalau kita mau datang ke gate-nya, mau masuk ke acara show Allah, terus barkodnya ke kedetek, berarti emang ininya agak ini nih. Melihat dari jauh kan beda dengan jadi dekat. Kelihatan lampu warna-warni dari luar, ada show apa sih kok seru banget. Tapi kan kita jaraknya terlalu jauh, jadi nggak menakjubkan yang kita lihat. Kenapa ada orang yang melihat kehidupannya tuh menakjubkan banget? Karena dia ngelihatnya di barisan paling depan, soalnya dia beli tiketnya dengan VIP. tergantung barcode tiketnya dan itu ada di dalam hati kita teman-teman Bukti, buktiin deh kalau pengen lihat keajaiban Allah percaya deh sama Allah Ustadz, saya udah ngetes Ustad ngetes itu nggak percaya namanya ngetes itu kan ragu-ragu benar nggak ya benar nggak saya ngetes dulu deh itu ragu-ragu nggak -ragu. akan kelihatan percaya gimana caranya Ustadz? coba percaya tapi kan percaya juga bertahap caranya alam yaji dekayati lihat masa hidup kita selama ini bukankah Allah yang nolong kita kalau kita ngerasa nggak kayak orang yang garing hidupnya nggak punya pengalaman lihat pengalaman teman kita yang lebih unik lihat pengalaman orang-orang yang sering sharing yang lebih unik lagi tuh bukankah Allah yang nolong dia apalagi kalau di Bandung tuh banyak banget uh, hijrah story hijrah story kan dari orang-orang yang Allah selamatkan, dikasih second life kayak gitu-gitu. Bukankah itu alam ya jadaka yatiman fa'awa wajadaka dallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kenapa enggak bertambah iman kita mendengar cerita-cerita itu? Sehingga kalau kita udah bertambah iman, nanti kita akan melihat keajaiban dari Allah. Kalau enggak, wama hum bimumin. Wa apa? Uh, yukhari'un Allah fi qulubihim marad kata Allah. Jadi syaratnya teman coba mantapkan lagi hati kita tajdid iman kita di dalam hati dengan majelis-majelis kayak gini. Itu yang bikin saya merasa kalau saya pribadi nih ya bukan buka saya mungkin gak layak tapi saya merasa waamma bi nikmati rabbika fa hadis merasa Ada satu kehebatan Allah Yang saya pengen banget cerita ke banyak orang Bukan saya yang hebat Demi Allah, Allahnya yang hebat Dan kehebatan Allah ini kita harus tahu Nah itulah motivasi saya men-share Itu yang bikin saya pede banget Ngapa-ngapain, pede kenapa Kan Allah yang Tapi bukan berarti konyol ya Tetap ada pertimbangan, tetap ada ikhtiar Itu mah urusan zahir Pertimbangan, ikhtiar, musyawarah Itu urusan zahir Ini kita lagi ngomongin urusan batin jangan sampai kita batinnya mantap tapi nggak ikhtiar kok nggak ada Ustaz? dia terlalu wallis terlalu kayak kemarin ada cerita teman di Surabaya itu bilang Ustad saya tuh udah berusaha wallis tapi kok nggak lulus lulus ya Ustad saya ketika ujian wallis nggak belajar kata dia saya udah umur sekian wallis nggak ngelamar ngelamar cewek ya tapi kok jadi hidup saya kayak gini gini aja Ustad itu bukan wallis bukankah nabi berlindung dari kepada Allah dari kata-kata wal -kata, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lemah dan malas itu malas bukan walas mudah-mudahan kita jadi tahu oh berarti akar kita tuh di sini kalau mantap di sini nih nggak akan kecewa terus kalau kita udah mantap gimana cara Allah nolongin kita Kalau kita yakin nih udah berserah diri sama Allah, kalimat Inna Salati Wanusuki, kalimat Hasbi Allah tuh udah mantap di hati kita. Gimana cara Allah nolong kita? Kayak Bilal birubah ketika dia diuji oleh Allah dengan disiksa Umayyah bin Khalaf dan penyiksaan itu live streaming lagi tuh. Semua orang nonton kan ketika Bilal disiksa dan orang-orang pada komen kasian ya gitu. Yang lain nanya siapa yang kasihan Dikirain Bilal ternyata bukan Umayyah kasihan Karena kelihatan dia yang kewalahan, yang kecapean Bilal mah biasa-biasa aja Sakit sih tapi ketahan Gimana cara Allah menolong Bilal Ketika Bilal mengatakan satu mantra Satu kata saja Ahadun ahad Ahad, ahad, ahad Cuma satu kata Bilal tuh nggak ngomongin la ilaha Enggak enggak, dia enggak hafal ayat sebanyak itu dia cuma tahu ahadun ahad kenapa Bilal enggak baca doa yang panjang karena Bilal baru masuk Islam dan belum tahu agama ini kecuali ahadun ahad dia belum tahu Al-Quran yang panjang dia belum tahu hadis dia belum tahu wirid-wirid bahkan nanti sampai Bilal udah di Madinah juga dia wiridnya enggak banyak Bilal tuh dia pernah kayak kepo gitu ya Nabi lagi wirid terus ibnu abbas ibnu abbas tuh kan kayak anak kecil yang kemana-mana ngikutin nabi ya jadi nabi buat dia tuh udah kayak ayah gitu kemana nabi dia ikut dan ibnu abbas dia cerdas kalau dengar sesuatu langsung ingat nggak pernah lupa lagi itu nah, ibnu abbas juga didengar nama bilal wah wiraatnya panjang gini Yang satu lagi ini juga lebih panjang nih rasulullah dua-duanya panjang bilal bingung terus saya gimana dong bilal wirid saya nggak sepanjang mereka akhirnya bilal punya wirid sendiri yang cuma empat kalimat. dilapor ke Rasulullah ya Rasulullah saya tuh nggak punya wirid dan dana saya nggak punya wirid seperti wirid Nabi wirid Ibnu Abbas wirid Ali yang panjang-panjang boleh nggak ya Rasul kata Rasul wirid kamu apa Bilal kata Bilal wirid saya Allahumma ini asaluka ridoka wal jannah wa waamuzubika min sakatika wandar cuma empat hal itu kan wiridnya Bilal tuh Allahumma ini asaluka, ridhauka, waljannah, wa min wal nar. Cuman itu doang ya Rasul. Nabi tersenyum. Nabi bilang, Bilal, wirid kami panjang-panjang. Intinya itu itu juga. Jadi Bilal itu menyimpulkan gitu, pinter ya. Wirid Nabi kemana-mana, ujung-ujungnya adalah wirid Bilal. Jadi dia tinggal ngambil ujungnya aja, robbana, atina, fit dunya, hasanah, meres kan? wafil akhirati hasanah wa kinna itu udah apa udah menyeluruh semua doa itu ada di situ makanya disebut pamungkas jangan remeh lo dengan doa itu kalau kita baca doa itu dengan yakin itu benar-benar ajaib itu doa kita aja yang kadang-kadang ngerasa aduh kayak kurang afdol nih kayak asa, apa kurang nih doanya cuma robana atina enggak kalau mau nambah boleh tapi doa itu juga udah keren banget tuh bahkan doa itu diajarkan di surat an Allah sendiri yang ngajarin hasanah dunia, hasanah akhirat, dan terhindar dari api nerah, neraka. mau nambah yang lain buat apa? biar makin mantep nih. ahadun ahad, dia cuma tahu satu kata ahad doang gitu. kok terus apa pertolongan Allah buat Bilal? Allah menolong Bilal bukan tiba-tiba begitu. ahadun ahad, datang Abu Bakar, Bilal saya beli, saya bebaskan. nggak gitu cara Allah menolong hambanya. ini yang kita harus paham. sehingga tadi jawabannya ketika ada yang mengatakan Dia itu orang yang beriman, dia itu orang saleh. Kok dia nggak ditolong? Nggak, dia ditolong. Kita yang nggak tahu dia ditolong. Apa bentuk pertolongannya? Allah menolong hambanya dengan dua cara. Pertama, pertolongan pertamanya adalah kayak UGD gitu. Begitu datang ke rumah sakit, diinfus dulu atau periksa apa? Ditensi dulu, terus diinfus. Kalau perlu, nggak langsung didiagnosa sama dokter. Kadang-kadang apalagi datangnya enggak ada dokter di, di klinik itu. Besok baru dokter diagnosa. Yang penting dia pertolongan pertama. Nah Allah ngasih kita pertolongan pertama. Kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya. Dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Enggak langsung drop off. Enggak. Dikuatkan kesabaran dia Sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian yang itu Hatinya tetap tenang Dia tetap kuat Dia tetap tabah Dia tetap sabar Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya Bilal disiksa itu berhari-hari berminggu-minggu Padahal dia udah bilang ahadun ahad dari hari pertama Kau nggak langsung dibeli sama Abu Bakar karena Allah ngasih pertolongan pertama buat Bilal bukan cara dengan cara dibebaskan tapi dikuatkan hati Bilal sehingga ketika disiksa Bilal sama sekali tidak mau beralih dari iman kata Umayyah pertama Wahai Bilal tinggalkan agama Muhammad beralih kepada agama orang Quraisy ahadun ahad Wahai Bilal Muhammad itu nggak pernah bantu kamu dia sendiri di rumahnya dilindungi keluarganya kamu sendiri di sini nggak ada yang melindungi ahadun ahad Wahai Bilal, ya sudahlah Kalau kamu nggak mau ninggalkan agama Muhammad Minimal kamu mencela Muhammad aja Tapi agamanya tetap kamu peluk Ahadun Ahad Ya udah nggak usah mencela Muhammad, nggak apa-apa ya Minimal kamu jangan bilang lagi Ahadun Ahad Ahadun Ahad Sebel nggak sih? Kan sebel banget nih jadi Umayyah bin Khalaf ya Akhirnya Umayyah bilang Bilal sekarang saya tuh udah dari ujung udah ketengah tuh udah jauh banget lo bilang masa kamu nggak bisa ditawar sama sekali sih saya tuh udah banyak kasih diskon tadi suruh kufur nggak mau terus suruh e, apa mengkhianati Muhammad Gak mau mencela Muhammad nggak mau nggak usah ngomongin ahad aja juga nggak apa-apa nggak mau juga sekarang minimal gini wahai bilang kamu tetap boleh ngomong ahadun ahad kamu boleh la ilaha ilallah kamu boleh apa tapi akuilah bahwa agama kami itu nggak salah pluralisme, ya kan? Kami juga benar, kamu juga benar. Cuman kamu lebih cocok dengan Allah, kami cocok dengan berhala. Gitu aja Bilal. Ahadun ahad, apa nggak struk tuh Umayyah bin Khalaf Udah berkali-kali nawar nggak bisa. Kenapa Bilal bisa kayak gitu? Umayyah itu lemah hatinya, Bilal kuat hatinya. Karena Allah menolong hati Bilal. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, nggak mau lagi yang kayak gitu-gituan nggak mau lagi yang syubhat nggak mau lagi yang haram Secuil apapun kecuali darurat Cuman itu alasan yang membolehkan Dan ini belum jadi darurat Akhirnya kita tinggalkan Apakah kita akan langsung dapat usaha Dan langsung kemudian survive kaya Punya profesi yang luar biasa Kayaknya SOP nya gak kayak gitu deh Awalnya justru Kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan nggak sebesar yang dulu, jadi berhemat, nggak bisa entertain, nggak bisa jalan-jalan. Dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita. Kalau kita nggak yakin sama Allah, Allah nggak akan nolong hati kita. Akhirnya kita balik lagi. Apa nih maunya Allah? Ada yang kayak gitu. Dan lapor ke saya lagi curhat, Ustadz, saya pengen nanya. Tanya apa, Pak? Apa sih maunya Allah? Kok nanyanya ke saya? Nanya ke Allah dong Apa sih maunya Allah? Saya tuh udah ngelakuin loh Apa yang Allah mau Saya udah ninggalkan pekerjaan riba saya Saya udah sholat di masjid lima waktu Istri saya sudah berhijab Anak-anak udah belajar ngaji Saya udah nggak kayak dulu lagi minum segala macam Tapi kok hidup saya kayaknya makin susah nih Nah Dia nggak berakat dengan Allah di hatinya Dia hanya mencari yang Mudah buat dia dan menguntungkan Dan itulah yang disebut dengan iman Ala harfin Imannya berada di pinggir Sedikit saja ada guncangan Langsung terperosok Itu iman yang kayak gitu Karena SOP nya bukan kayak gitu Jangankan kita, bila lebih soleh dari kita Abu apa, Khabab lebih soleh dari kita Siapa lagi yang disiksa Sumaynya lebih soleh daripada kita Uh, masyidah lebih soleha daripada kita kan Ashabul ukdud yang dibakar hidup-hidup Di dalam sebuah parit Lebih soleh-soleh daripada kita Kenapa mereka diberlakukan SOP yang sama Apakah Allah nggak tahu isi hati mereka Tapi emang kayak gitu Sunatullah teman-teman Perjalanannya emang kayak gitu dulu Ketika kita hijrah kita Allah uji dulu ke bawah Dan bersabarlah Yakin, yakinlah sama Allah Allah akan kuatkan hati kita Gak lama kok yang kayak gitu-gitu Dan makin husnuzon kita ke Allahnya mantap Makin cepat loh terjadi keajaiban Kalau saya sering ngerasa husnuzon itu yang menolong saya nih Ah ini emang gak akan lama Ah ini mah bisa Ah ini mah apa Tapi ikhtiar ya Ini masalah hati doang nih Ah insya Allah Allah tolong Ah insya Allah nggak akan apa-apa Ada Allah kok ada Allah Benar-benar Allah tunjukin keajaiban Gak pernah kepikiran Jadi ayat Min haithu tasib itu benar-benar nyata Wa ya ja'allahum itu benar-benar nyata Pasti teman-teman pernah ngalamin itu. Makanya kalau udah pernah ngalamin. Ingat itu. Terus bikin itu jadi tajdid iman. Pembaharuan iman. Sehingga kita berani mengambil resiko visabilillah. Berani gambling dengan melebarkan Allah. Berani. Selama itu visabilillah. Gamblingnya itu di jalan Allah. Gambling di jalan Allah gimana? Ninggalin yang haram menuju ke yang halal. Walaupun sedikit beresiko. Itu namanya gambling visabilillah. kan mengambil resiko kan kayak bertaruh gitu kalau bertaruhnya pakai nama Allah tenang weh lah tahzan Allah nggak akan ngecewain kita kalau kita pakai nama Allah termasuk menikah nggak punya modal termasuk seorang perempuan menyerahkan dirinya hatinya kepada seorang laki-laki yang nggak punya modal gambling banget kan ngambil resiko banget tapi dia tahu laki-laki ini orang yang beriman. dan bertanggung jawab beriman dia ke Allah, bertanggung jawab kepada manusia artinya dia mau berikhtiar, mau bekerja. Maka tenang. La wahai ibu-ibu. La tahzani perempuan karena kalau kalian menyerahkan hati dan diri kalian untuk laki-laki yang beriman kepada Allah dan bertanggung jawab untuk kalian, insyaallah la Allahu khair. Itu yang udah baik banget Awal-awalnya mungkin agak ada tunggakan listrik, wajar. Akhirnya diusir, ya Emang kayak gitu Kita baru diusir Belum disiksa kayak Bilal kan Baru diusir doang Baru dimarahin sama bukos Setiap akhir bulan dimarahin ah biasa Belum dicambuk seperti uh, Sumaynya Belum juga di apa bakar hidup-hidup Dan uh, diseret di bara api Seperti khabab Na'udzubillah Jadi teman-teman Bersabarlah dengan sedikit ujian Walana baluwannakum Bishai'im Minal khawul bisaim min 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 pasti kami uji kata Allah dengan sedikit rasa takut dengan sedikit rasa lapar dengan sedikit kekurangan dengan sedikit kegalauan wa sabirin Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Dan nggak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan. Kesabaran menjadi kerugian. Kesabaran kecelakaan itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya itu disilang. Sunnatulahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam maka buah itulah yang akan kita petik. Gak mungkin kita nanam pohon sabar kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun. Gak mungkin. Kebalik itu. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabashirisobirin. Terus nanti ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain, wamayatakilla ya dan seterusnya. Allah inna nasrollahi Tenang, bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi kata Allah. Terus terusin terusin, sabarnya. Isbiru, wasabiru, warab itu. Bersabarlah, kuatkan kesabaran. Ikat pinggang kalian. Jangan sampai kalian berputus asa. Akat di sini. Baru nanti Allah tunjukin. Makin besar kesabaran kita, makin besar keajaiban dalam hidup kita. Saya udah ngebuktiin itu, saya yakin teman-teman udah pernah membuktikan itu. So, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus galau? Kenapa kita harus berputus asa? Bismillah, jalan. Baru kita ngomong, hasbi Allah. Allah nolong kita itu dengan ditolong dulu hati, hatinya. Coba kita renungkan sebelum kita closing. Gimana cara Allah menolong hati sahabat dalam perang badar di surat Al-Amfal? Gimana cara Allah nolongin sahabat nggak langsung ujuk-ujuk menang dan musuh kalah nggak? Ditolong hatinya dulu Karena perang anfal itu awalnya cukup deg-degan Pertama itu perang pertama banget ya Beda kan kalau kita pertama banget apa e, e, melakukan sesuatu kan pasti agak-agak Salah tingkah, bingung, khawatir gitu kan Kagok gitu Nah surat anfal ayat 9 Saking uh, kuatir dan deg-degannya sahabat dan Rasulullah sampai mereka bikin istighosah. Apa itu istighosah? Doa yang panjang. "Ista'ghitsuna rabbakum" ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Jadi istighosah itu ee uh, ya. Ada di Al-Quran malah di surat Al-Fal Bahwa istiwasa itu sesuatu yang bukan bid'ah Istiwasa itu justru Doa yang keren banget Apa istiwasa usahat? Istiwasa itu meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat panjang Saking panjangnya dan saking seriusnya Nabi ngangkat tangan udah nggak gini Udah gini ngangkat tangannya Udah setinggi mungkin gini. Kayak gitu semuanya sahabat ngangkat tangan Semaleman sampai setelah selesai Istiqosah sahabat pada ketiduran dan Nabi melanjutkan istiqosah berdua Rasul dan Abu Bakar sampai subuh. Kenapa bisa gitu? Saking kuatirnya, gimana besok nih? Kalau kita sampai meninggal, terbunuh, maka udah nggak ada lagi yang meneruskan dakwah. Jadi Nabi bukan takut mati, takut kalau beliau wafat nggak ada lagi yang nerusin dakwah. Cuman umat, karena umat Islam cuma segitu-segitunya, semuanya udah dibawa perang. Kalau mereka besok terbunuh semua Terus siapa yang akan meneruskan dakwah Itu yang Nabi khawatir Bukan masalah keselamatan pribadi beliau Itu mah bukan tipe Nabi banget Nabi kan pemberani orangnya Ya Allah Kalau besok kami Ditakdirkan uh, terbunuh Maka tidak akan ada lagi orang yang mengatakan La ilaha illallah di muka bumi kata Nabi Sampai Nabi semalaman berdoa Sahabat galau berat Saking galau nya mereka nggak bisa tidur Gimana ya, gimana ya, padahal rame nggak bisa tidur, udah resah, makan nggak enak Di depan udah ada segala macam menu nggak dimakan, nggak disentuh, nggak enak aja tuh Persis rasanya Kayak malam sebelum besoknya mau akad nikah Buat saya Eh Itu malam nggak bisa tidur loh Dan besoknya pas akad nikah saya ngeliat wajah mata istri saya juga Kayak sembab-sembab gitu, kenapa? Kok nangis ya Enggak, nggak bisa tidur, kenapa? Kepikiran nih akadnya gimana Gitu coba Kiranya mikirin mantan saya bilang Itu mah dikit sih Bahaya Mau akan ngomongin mantan Benar-benar nggak -benar bisa tidur Terus gimana cara Allah menolong Pertama kata Allah uh, Ayat Ayat 9 ya Fastajabalakum Anni mumiddukum Bi alfim Minal malaikah Alfial malamka Timur apa yang terjadi malam itu tiba-tiba langit dipenuhi dengan bintang sahabat ngelir ke atas Ya Rasulullah Ya Rasulullah, 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 rasul lihat ke atas Ketika ngelihat ke atas ada apa, ada apa Itu kok bintang banyak banget, lebih banyak dari biasanya Kemudian Allah mengilhamkan kepada Rasulullah ayat ini Kata Nabi itu bukan cahaya bintang Itu cahaya malaikat yang lagi berbaris di pintu langit Yang besok insya Allah akan membantu kita dalam perang Jadi kaum muslimin berbaris di bumi Malaikat berbaris di langit, coba Itu pertolongan hatinya Enggak langsung malaikat turun bacok-bacokin orang kafir Enggak Ya Rasul, tanggung banget sih cuma baris doang turun atau sekalian biar kita tinggal nonton doang kan ya live gitu kan? Enggak, nggak kayak gitu cara SOP-nya. Allah nolongin hati dulu, bukan mengangkat masalah. Hati dulu ditolongin, ditenangkan gitu. Tuh lihat tuh malaikat udah pada berjejer. Dan itu ribuan malaikat. Satu malaikat aja cukup sebetulnya. Kenapa sampai ribuan? Kan malaikat tinggal niuk dong ya. Kadang-kadang malaikat bersin aja habis tuh orang kafir kan ya. Enggak sengaja bersin tuh habis tuh, lebih daripada badai. itu udah badai tornado gimana malaikat bersin kan ngapain sih harus alfilinal malaika seribu malaikat kalau kita mau berpikir logis nih nggak usah seribu deh ya Allah satu aja butuhnya asal malaikat kayak gitu apa nyentil doang itu satu pasukan kafir kadang-kadang ke nggak sengaja bukan cuma orang kafir orang-orang Islam -orang ke bawah tuh karena saking gedenya tangan malaikat kan ngapain kok seribu seribu itu tujuannya untuk menguatkan hati orang yang beriman. Jadi kalian nggak sendiri wahai kaum muslimin. Tuh lihat di langit kalian di bumi berbaris 300 orang, di langit 3000 malaikat. Eh 1000 malaikat. 300 lawan 1000 bukan. 1300 lawan 1000. Itu baru benar matematikanya. Perang Badar bukan 300 banding 1000, tapi 1300 banding 1000. Dan 1000-nya lagi itu apa? Elf. Pasukan elf yang datang. Pasukan malaikat. Dan mereka berbarisnya di langit. Udah siap pakai ikat kepala. Jelas lagi tuh ikat kepala hijau. Pakai ikat kepala hijau. Ada yang pegang panah. Ada yang pegang pedang. Malaikat itu mendunggangi kuda berwarna putih. Dan siap menyambar. Udah siap di langit semuanya malaikat. Seribu malaikat berbaris. Sehingga mereka melihat seperti bintang gemintang di langit. Tenang sebentar. Kemudian cahaya itu hilang lagi. Supaya apa? Supaya... Kau muslimin, sekarang istirahat dulu. Masa ngelihat bintang terus ya? Enggak istirahat, istirahat besok teh. Nah, Allah bilang di ayat 10, "Wa ma illa qulubukum." Allah tidak menjadikan barisan-barisan malaikat yang banyak itu kecuali sebagai berita gembira dan untuk menenangkan hati kali, kalian gitu maksudnya. Jadi Allah kalau nolong kita tuh nolongnya hati dulu. Dan hati yang ditolong hanya hati orang yang beriman. Orang-orang perang badar itu orang-orang yang beriman. Apa bukti mereka beriman? Kan di ayat di awal Allah mengatakan Ula ikahumul mukminuna, mukmin yang sejati. Terus para sahabat udah selesai adegan malaikat masih belum bisa tidur, tetap aja manusia ya. Tapi gimana ya besok ya? Gimana yang besok? Gak bisa tidur. Akhirnya Allah kirim angin yang sejuk. yang membelai kulit dan rambut mereka tiba-tiba ngantuk serentak Allah bilang di ayat 11 tiba-tiba kalian ngantuk kata Allah Allah yang bikin mereka kan? ngantuk kadang kita jadi tidurnya lama, gampang ngantuk itu mungkin pertolongan Allah buat masalah-masalah kita yang terlalu banyak kenapa dia tidur aja kerjaannya, banyak masalah kali Makanya kerjanya di tidur. Di bus tidur, di angkot tidur, di depan di apa di kelas tidur. Ya mungkin terlalu banyak beban. Akhirnya Allah menolong dia dengan cara ditidurkan. Sama seperti Allah menolong Ashabul kafi yang galau berat kan? Gara-gara mereka terkurung di dalam gua terus bingung mau gimana nih, gimana gimana? Ya udah deh daripada gimana gimana tidur. Tidur mereka. 300 tahun pula tidurnya nggak tanggung-tanggung. Ini tiga mata kuliah tidur. Ya mungkin memang itu solusi buat dia daripada dia baru diputusin ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran yang rumit dengan dosen yang, yang kilar kan makin kasihan ya. Allah kasihan sama dia. Udah tidur aja, Dik. Tidurlah dia nih. Pas dia udah mereka udah tidur, kata Allah amanatam min. Amanah itu aman dari kata aman bukan amanah berarti tanggung jawab. Amanatam Min artinya rasa aman dari Allah. Tiba-tiba mereka tidur, tidur semuanya. Udah tidur, Nabi berdua sama Allah kan nggak tidur tapi cuma dua orang ini nih yang melek dan keren banget nih. Doa terus di tenda beliau sampai ridaknya jatuh janggot Rasulullah basah dengan air mata, nangis panjang malam. Bukan Nabi nggak ragu sama Allah bukan, lebih kayak manja sama Allah. Ya Allah besok gimana nih, ya Allah besok gimana dan Allah suka banget dimanjain sama hambanya. Udah gitu. Menjelang subuh bangun dari tidur Udah segar kan Ternyata setan tuh nggak rela kaum muslimin tenang loh Ini nih, kerjaan setan kan Antara Allah dan setan tuh terus-terusan kan Tarik menarik kan dari zaman Nabi Adam Setan tuh gak rela orang Islam tuh tenang Dibikin galau terus Caranya apa nggak bisa tidur Allah kasih tidur ngantuk Udah tidur nggak menyerah setan Masuk ke dalam mimpi mereka Kayak gitu setan bermain Masuk ke dalam mimpi para sahabat Mungkin karena tidurnya nggak baca doa, soalnya tidurnya kan tiba-tiba e, nih, tiba-tiba ngantuk langsung ke tidur, masuklah setan. Ngapain setan masuk ke dalam mimpi? Dia bikin hayalan sahabat tiba-tiba mimpi basah dan semuanya bangun dalam keadaan junub. Itu kerjaan setan. Semuanya bangun dalam keadaan junub. Itu yang terjadi di perang badar. Dan ini kan jarang dibahas ya. Kita cuma bahas 300 banding 1000 itu. Terus setiap tahun. Bahas dah yang detail before sampai afternya tuh keren banget perang badar semuanya bangun, duh gimana nih gimana nih masa kita mau berperang suci dalam keadaan tidak suci kan perang badar tuh perang suci gimana kita mau berperang suci sementara kita kotor najis akhirnya pada nyiapin air air kurang masalah lagi kayaknya emang nih ada tanda-tanda buruk nih kita nih besok nih galau lagi apa yang terjadi Allah bilang. Pas mereka lagi galau-galaunya Lagi dalam keadaan najis Allah turunkan air hujan saat itu Tiba-tiba hujan Dan hujannya cuma di camp kaum muslimin loh. Padahal kan berhadapan-hadapan Dua camp nih Camp Islam, camp kafir Campnya orang kafir, gak ada hujan tuh, Kering aja kayak gitu Camp orang Islam, hujan lokal Semuanya pada mandi, oh Allah akbar, masya Allah pada mandi di luar, basa basah semuanya. Apa kata Allah? Lihutohirakum bi untuk membersihkan kalian, mensucikan kalian. Wajudhibangkum rejazah syaitan, menghilangkan bekas-bekas godaan syaitan di dalam mimpi kalian. Walia rubilto alakulubikum untuk mengikat hati kalian, lagi-lagi hati. Jadi hujan turun untuk mengikat hati kalian yang tadi udah renggang. Yang tadi mulai galau, sekarang diikatkan lagi biar kuat hatinya dengan cara Allah tolong hatinya. Ini teman-teman, yang dimaksud dengan cara Allah menolong kita, baru besok terjadi perang Badar dimulai dengan duel tiga jagoan-jagoan Nabi, salah satunya Ali bin Abi Thalib dan itu membuka kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin. Hidup kita kayak gitu juga. Perang Badar itu bukan hanya kisah peperangan, tapi dia kisah kehidupan dalam analogi perang. Allah tidak mengangkat satu kisah di Al-Qur'an hanya untuk dinikmati alur ceritanya. Allah mengangkat mengangkat satu cerita di dalam Al-Qur'an untuk diambil pelajaran hikmahnya, diterapkan dalam kehidupan kita walaupun secara adegan berbeda dengan kehidupan sahabat. Jadi itu bukan cuman kisah perang, tapi kisah kehidupan. Allah nolong kita ragu lagi ditolong lagi apa lemah lagi ditolong lagi hatinya lemah lagi ditolong lagi hatinya dengan satu syarat yakin sama Allah mukmin mudah-mudahan ini nge booster kita dalam menjalani ujian-ujian di awal-awal kita berhijrah juga membuster kita supaya berani mengambil satu keputusan dan pilihan-pilihan hidup yang berat baik buat yang cowok ataupun yang cewek berjalanlah dengan tenang. Islam itu indah banget dan buat saya pribadi, saya bersyukur dilahirkan sebagai seorang muslim dan bersyukur juga difahamkan sedikit tentang keislaman yang luas sehingga saya ngerasa bisa banget mengekspresikan diri saya, ke hobi-hobi saya, tapi masih dalam koridor Islam Saya senang main, saya senang jalan, saya senang traveling, saya senang nyoba yang baru-baru tapi masih dalam koridor Islam dan itu saya bersyukur banget, berarti Islam itu memang benar-benar luar biasa Jangan khawatir, gara-gara berhijrah terus jadi kaku, enggak. Gara-gara berhijrah terus kita tinggalnya di masjid, itikaf terus, enggak gitu-gitu amat juga. Ada waktunya masjid, ada waktunya jalan-jalan, ada waktunya belajar, ada waktunya kerja, ada waktunya keluarga. Islam itu keren banget teman-teman. Mudah-mudahan kita makin mantep nih. Raditubillahi Rabbah, wabimuhammadin nabiya, wabilislamidinan. Dan insya Allah, uh, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan ini untuk kita lewat Islam di dunia dan insya Allah Allah berikan kenikmatan yang lebih besar dengan rahmat Allah di akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah wa arinal batila batila warzukna jutinabah Rabbana atina milladunkar rahmah wahayi lana min amrina rashada wa jaallana min kulli dhikim makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra Rabbana Aatina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabanna Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ila illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Jazakumullahu khaira jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh